0: Knapp eine Million Menschen leisten in Österreich informelle Pflege. Sie decken rund 80 Prozent des gesamten Pflegebedarfs ab. Pflegende Angehörige sind also die größte Gruppe der Pflegepersonen. Willkommen zur zweiten Folge beim Sterbekompass. Wenn's dich selbst betrifft. Der Mutmach-Podcast. Wir bieten praktische und kompetente Informationen und Hilfestellungen zum Leben, dem letzten Lebensabschnitt und würdevollem Sterben und Tod an. Wir wollen Mut machen, uns zuzuhören und sich dadurch selbst mit dem Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Denn auch wenn wir es zu oft nicht wahrhaben wollen, es ist noch niemand nicht gestorben. Es geht uns also alle an. Die heutige Folge baut komplett auf der ersten Sterbekompass-Folge auf. Zum besseren Verständnis rate ich Ihnen, auch die erste Folge anzuhören. Heute wollen wir, wie bereits in der ersten Folge angekündigt, den betroffenen Familienmitgliedern unseres Musterfalls widmen. Wir beleuchten heute ganz die Erlebensperspektive der Familie, den Angehörigen eines sterbenskranken Menschen. Diese stehen unter hoher und vielfältiger emotionaler Belastung. Die Belastungen von Angehörigen sind also allgemein, emotional, moralisch, sozial und gesundheitlich. Angehörige sind auch in der Doppelrolle als Kümmerer und Kummernde. Kummernde kommt von Kummer haben, denn auch Angehörige sind ja bereits zu Lebzeiten ihres sterbenskranken Menschen im Abschieds- und Trauerprozess. Ich darf heute nochmals meine Kolleginnen Susanne Mücke, Esther Tölsch und Manuela Schrepfer aus unserer gemeinsamen Palliativ-Care-Expert-Ausbildung an meiner Seite haben und zum heutigen Thema befragen. Hallo, liebe Manuela. Hallo, Christiane. Wie schön und vielen Dank schon vorab, dass du nochmals an meiner Seite bist und ich dich zu unserem heutigen Thema, nämlich wie ein möglichst gutes, friedvolles Sterben zu Hause gelingen kann oder wie wir unseren sterbenden Angehörigen diesen Wunsch, diesen letzten Wunsch erfüllen können, befragen darf. Du bist ja sowohl ja, Profi, also DGKP, und bereits mehrfach Betroffene, und pflegerisch begleitende Angehörige gewesen. Und da wäre meine erste Frage eben, was kannst du zu den, ja es geht um Beratungsbedürfnissen, also was brauchen Angehörige in dieser ja sehr herausfordernden Situation, was brauchen die letztlich für ihre Aufgaben? Weil es ist ja einerseits eine starke Emotionsarbeit. Also ich sage immer, es ist ja, was ich schon eingangs erwähnt habe, man ist ja in einer Doppelrolle, man ist kümmernder und kummernder, weil die Trauer und der Trauerprozess ja da in dieser Phase schon spätestens anfängt. Dann sind Aufgaben wie Körperpflege und Symptommanagement eben große Themen. Was kannst du da aus professioneller, aber auch aus deiner persönlichen Erfahrung einfach unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Viele Angehörige trifft die Diagnose genauso wie den Betroffenen selbst.
1: Mhm. Es kommt aus heiterem Himmel und zu den Sorgen und Nöten, die man dann hat, kommen natürlich genau die von dir erwähnten gesundheitlichen Aspekte dazu. Man steht plötzlich vor der Herausforderung, Aufgaben übernehmen zu müssen, die einen vollkommen fremd sind. Das macht natürlich zusätzlich Angst zu der Diagnose selbst. Mhm. Die wenigsten kommen ja aus dem
0: Gesundheitsbereich, ne?
1: Genau, ja. das ist das Problem. Es ist eine komplett andere Materie, mit der man sich eigentlich im, im herkömmlichen Sinn ja so nicht beschäftigt. Und wenn dann diese Angst dazu kommt, was mhm. wird von mir erwartet, werde ich das alles schaffen, wie soll das alles funktionieren, sind die Leute sehr schnell ähm, ja, in, in einer Situation, die sie wirklich lähmt. Auf der einen Seite habe ich die Erwartungshaltung und auf der anderen Seite habe ich aber keine Zeit, Dinge zu organisieren, Dinge zu planen. Mhm. Viele wissen ja gar nicht, was muss ich alles organisieren, was kommt da jetzt auf mich mhm. zu. Ja? Und, und wo auch, also was wo braucht und wo, ja, genau. wo kriege ich denn das überall her? Ne? Und es ist ja oft dann wirklich ein Zeitfaktor, mm. ja dass manche Dinge sehr schnell mm. organisiert werden mm. müssen. Und gleichzeitig bist du emotional in einem Ausnahmezustand mm. und musst aber funktionieren. Mm. Und genau diese Schere ist es, äh,
0: wo viele dann einfach Angst haben und sagen, ich schaffe das nicht. Mm. Ja. Mm. Und, Wie hast du das äh, wenn ich das schon gleich fragen darf, wie hast du das in deinem persönlichen Umfeld erlebt?
1: Also ich in meinem persönlichen Umfeld, dadurch ich ja vom, vom Beruf her diplomierte Krankenschwester bin, habe immer das Gefühl gehabt, dass äh, gerade meine Familienangehörigen sich wirklich voll auf mich verlassen haben. <lacht> ja? mm. Weil du bist der Profi, du weißt, was, was es mm. braucht, du weißt, was zu tun ist, du weißt, wo du die Sachen herbekommst, wen du anrufen musst, was mm. du zu organisieren hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als Profi, ich habe äh, bei den letzten zwei Begleitungen, die wir gemacht haben, auch auf ein mobiles Palliativteam zurückgegriffen, aus dem Grund, weil ich mich wirklich in dieser Rolle des Organisierens und Kümmern so weit verloren habe, dass für mich und für meine äh, Emotionen keine Zeit
0: gegeben ja. ist. Ja, das glaube ich. Du warst dann eigentlich in der, in der Professionistenrolle genau und so nicht wie in der betreuenden Angehörigenrolle. Ja. Und du kannst es ja.
1: aber kannst nicht beides, ne? nicht, nicht beides ja. machen und, und ähm, du kannst auch nicht sagen, ich bin jetzt nur der Profi. Ja. Weil wenn du die Leute, die du ja betreust, kennst, liebst, ja. dann leidest du mit. Mhm. Und dann bist du kein Profi mehr. Mhm. Ja? Und darum ist es immer gut zu wissen, wo sind die Professionisten in meinem Umfeld, mhm. auf wen kann ich zurückgreifen. Die sind sozusagen ein unsichtbares Sicherheitsnetz, Je nachdem, wie schnell sich gewisse Dinge entwickeln, auf die du zurückgreifen kannst. Und es ist so viel erleichternd zu wissen, da ist jemand, den kann ich fragen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Mhm. Mhm. Es fängt zum Beispiel schon bei der Körperpflege an. Ja, ich meine, das sind Dinge, die, wo, wo wir alle meinen würden, naja gut, okay, dann übernehme ich das, dann ja. wasche ich die Person. Aber so einfach ist es nicht, weil der Betroffene oft selbst Schamgefühle ja. hat, der es gar nicht möchte, dass ja. Angehörige ihn nackt sehen, ja. dass Angehörige ihn an Körperstellen berühren. Ja. Da tut man sich oft leichter, wenn ich sage, ich lasse diese Dinge von jemandem übernehmen, sei es jetzt eine Heimhilfe, sei es äh, eine diplomierte äh, die das macht. Mm. Das nimmt nämlich auch viel Druck aus der Situation ja. raus. Ja, enorm. enorm. Ich habe wirklich auch in meinem Umfeld erlebt, dass es elendlange Diskussionen zum Thema Körperpflege ja. gegeben hat, weil der Betroffene es nicht mehr selber machen konnte aber gleichzeitig es nicht zugelassen hat, dass die
0: Ander Angehörigen das machen. Mhm. Und dann oder es auch nicht so klar formulieren kann. Oft Oder dann ist nur so, äh, ich will nicht, oder ich will nicht ich brauchen, brauch nicht. oder ich brauche nicht ja. und so weiter. Und das kostet und aber das viel Kraft und Absolut. Energie, wenn
1: du über solche Dinge Tag für Tag diskutieren musst. Absolut. Und es, es frustet teilweise auch die Angehörigen, weil sie sagen, ich gebe ja mein Bestes, ich, ich versuche ja alles, was ich kann, und dann möchte ich nicht über so grundsätzliche Dinge streiten. Jeden Tag ja. aufs Neue streiten. Genau, Streit ist oft ein Thema, das du in, in der Phase nicht haben möchtest, mhm. weil du weißt, dass die Zeit begrenzt ist. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du da ein Team hast, die sagt, gut, dann machen wir das. Mhm. Da seid sie außen vor. Für den Betroffenen ist es angenehmer mhm. und für die Angehörigen, sie nehmen sich zurück.
0: Ja. ja, und für beide Seiten eigentlich eine Entlastung. Ganz genau. Ja, weil der Betroffene, der Betroffene, äh, muss sich nicht so schämen, ja, oder eben, was du eben gesagt hast, dieses, diese Scham ist ja, eine, ist was ganz Elementares und auch Großes, ja, ähm, und das kann man, wenn es, wenn es immer bestand, kann man es da auch nicht mehr auflösen, ja. ähm, und ähm, für die Betroffenen auch, ist es, ist eine Entlastung, das haben wir ja auch äh, in unserem Musterfall gesehen, ne? der Herr Schrebs war ja auch froh, dass diese Arbeiten oder auch die Tochter, dass diese die, die Körperpflege eben extern übernommen worden. Ne? Ganz ja. genau so ist es. Ja. Und
1: ich denke mir, wenn man sich diese Dinge erleichtern kann, bleibt dann deine Kraft und deine mm. Ressource für etwas ganz anderes, mm. nämlich einfach noch miteinander schöne Stunden verbringen. Ja,
0: genau, du sagst das und Allerwichtigste. Das müssen, ja. Ja, die, die, die schöne Zeit. Ja. Mm.
1: ja, also ich denke mir gerade, Körperpflege, das ist wirklich etwas sehr Intimes und wenn du den Leuten da auch das Gefühl geben kannst, dass sie in dem Punkt zumindest ihre Selbstbestimmung mhm. behalten, ist es, glaube ich, etwas ganz Wertvolles, mhm. das auch wirklich viel Zündstoff aus dem zwischenmenschlichen Bereich herausnimmt. Mhm. Ja.
0: Eine andere Frage wäre eben auch bei bezüglich Entlastung der Angehörigen. Du hast ja jetzt schon gut dargestellt, dass letztlich diese diese Entlastung gibt wiederum Sicherheit und das nimmt auch dieses Panikgefühl, dass auch Angehörige zu Recht haben, ähm, ob sie überhaupt so eine Situation bewältigen können, ob eben sie das schaffen, dass ihr geliebter Angehörige zu Hause sterben kann. Ja, es darf eben auch nicht, das haben wir ja auch in der ersten Folge schon erwähnt, ähm, wenn das auch Angehörige nicht können, weil sie sagen, sie schaffen das nicht, dass es zu Hause möglich ist, dann ist es nicht verurteilungswürdig, sondern das ist eben auch so eine ähnliche Grenze wie kann ich meine Mama, Mama oder Papa oder meine Schwiegermutter oder meinen Schwiegervater waschen oder nicht? Das ist sowas Individuelles, das ähm, muss letztlich jede Person auch frei entscheiden dürfen. Ja, ähm, die in der in der Beratung, was eben Angehörige brauchen. Würdest du, wie würdest du sagen, man liest es ja auch immer wieder in der Literatur, was ist instruierend oder wo, wann ist instruieren das Thema und wann oder in welcher Phase ist auch so ein bisschen dieses Beschwichtigendes Thema? Kannst du dazu was sagen, wie du das erlebt hast, sowohl jetzt also von außen, wenn ihr wurdet ja auch vom mobilen Palliativteam betreut, oder wie du es von deiner eigenen Erfahrung eben auch, auch gemacht äh, oder erlebt hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, gerade dieses äh,
1: professionelle Team an seiner Seite mhm. zu haben, weil ja jeder Fall anders gelagert ist. Es gibt äh, vielleicht Patienten, wo der Schmerz ein, ein, eine große Problematik darstellt. Es gibt vielleicht Patienten, wo Atemprobleme, Atemnot äh, mhm. ein, ein Problem darstellt und das sind wirklich essentielle Dinge ähm, und da brauchst du Professionisten, weil da bist du als Angehöriger sehr schnell überfordert. Mhm. Ja, Niemand schaut zu, wenn sich die Leute im Bett vor Schmerzen winden. niemand schaut zu, äh, wenn die Leute keine Luft ja. bekommen. Und das sind oft die Momente, wo man dann wirklich in der Überforderung äh, ja, den Notarzt ruft. Ja. Ja? Und wenn du aber Leute hast, die mit dir im Vorfeld schon aufgrund der Diagnosestellung, aufgrund der Erkrankung sagen können, okay, das werden die Probleme sein, die auf uns zukommen werden. Wir erarbeiten jetzt einen Notfallplan, wir erarbeiten Notfallmedikamente. Mhm die Angehörigen werden eingebunden, die legen vielleicht einen venösen Zugang, die legen vielleicht einen subkutanen Zugang und die stehen auf deiner Seite, die zeigen dir, wie es geht und du weißt ganz genau, wenn dieser Moment eintritt, dann habe ich dieses oder jenes zu tun. Mhm. Und das ist einfach diese Entlastung auch der mhm. Angehörigen. Du kannst Fragen stellen ja und du weißt, die Leute kommen in regelmäßigen Abständen zu dir. Das heißt, Du, du kannst dir Dinge aufschreiben und wenn es manchmal sehr dringend ist, du kannst die Leute erreichen. Und das ist wirklich etwas, was für die Leute eine immense Unterstützung mhm. ist.
0: Das ist dieses... Ne? Gehalten und
1: getragen ja. werden. Ja. Ja. Wir haben das, glaube ich, auch beim, beim Fall, unserem Musterfall gesehen, wo der Herr Schrebs gesagt hat, er ist ein Grobmotoriker. Ja, <lacht> und stimmt. Wenn, wenn wir uns daran zurückerinnern, obwohl er sich selbst als Grobmotoriker bezeichnet hat, hat er im Laufe der Betreuung seiner Gattin so viel an, an Fähigkeiten und an sich entdeckt, ja. von denen er im Vorfeld nie gedacht ja. hat, dass er diese Tätigkeiten mhm. ausführen kann, dass er diese Dinge machen kann. Ich glaube, das ist es einfach. Du kannst über dich hinauswachsen, wenn du die richtige Beratung, die richtige Betreuung an mhm. deiner Seite hast. Mhm. Und ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, jeder Mensch hat aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte Strategien entwickelt, mhm. ja, wie er mit gewissen Dingen umgeht. Ja. Und ähm, es kann jetzt sein, dass du vielleicht etwas tust, wo ich auf den ersten Blick sage, mein Gott, du bist emotional so kalt, ich, ich kann das nicht aushalten. Aber wenn ich jetzt vielleicht ein profi an meiner Seite habe, die da vielleicht zwischen den Angehörigen vermitteln, dann äh, sehe ich vielleicht das Ganze von einem anderen Blickwinkel, mhm. nämlich, dass es für dich die einzige Möglichkeit ist, wie du diese Situation mhm. im wahrsten Sinn des Wortes überleben kannst, mhm. nämlich aushalten mhm. kannst. Und ähm, in seinem eigenen Schmerz, in seiner eigenen Angst in der Situation gestehen wir aber den anderen diese Dinge gar
0: nicht zu, sondern wir haben einen Dunkelblick. Ja, absolut. Und wir haben auch so eine bestimmte Vorstellung. Ich glaube wir alle, was, was ist Gutes, äh, sich um jemanden sorgen, also dieses Caring ähm, und, und was, ist Zugewandtes, äh, was ist zugewandte Pflege? Da haben wir schon sehr starke Bilder im Kopf und wenn, wenn wir dem nicht oder jemand aus, der, aus dem Familiengefüge dem nicht entspricht, dann wird oft auch schon so eine Vorverurteilung gemacht, ja. Ganz genau. Und das du sprichst was ganz Wichtiges an, eben zu sagen, da äh, muss man ganz ganz vorsichtig sein, ja. Ja, weil es passiert leider auch oft gerade
1: in so herausfordernden Situationen, dass dann die Angehörigen untereinander in Streit ja. geraten, weil einfach viele Konflikte, denen man sich im Vorfeld ja gar nicht bewusst ja, war. die ja, unterschwellig einfach und Boden, ja, äh, ja, ja. Äh, die kommen dann mm. an den Tag und, mm. und im Prinzip wollen ja alle nur das eine, mm. ja, das Beste für die Person, die man betreut mm. und da kann wirklich der Blick von außen oft große Unterstützung mhm. äh, bringen. Nämlich, was sind denn die Wünsche, Hoffnungen, vielleicht auch die Sehnsüchte? Was gibt es denn noch an ungesagten mhm. oder ungeklärten Dingen, mhm. die man vielleicht jetzt so kurz vor Ablauf der Lebenszeit noch für sich selber geklärt haben mhm. möchte? Ja, Und ähm, jemand, der von außen einen Blick wirft, ähm, Beurteilt oder verurteilt nicht, was der innere Kreis oft sehr gern mhm. tut. Jetzt nicht bewusst, aber einfach, wenn du schwellende Konflikte hast, ähm, ist es oft die logische Konsequenz Total. in dieser emotionalen Ausnahmesituation. Eben. Es ist ja
0: für alle eine emotionale äh, Hochkrisenzeit, wie man so schön sagt. Ganz genau, ja, das ist natürlich das. für die Person, die geht und sterben wird, ja. ähm, aber eben für das ganze soziale Umfeld. Wie hast du das? Wie hast du das alles in deiner Familie und mit deiner Familie ähm, erlebt? Habt ihr da, so hast du das Gefühl gehabt, ihr so mehr oder weniger ähm, seid ihr eine Einheit, zieht ihr alle an einem Strang? Ähm, dass das eine gute Zeit war oder gab es da eben halt auch im Verlauf Höhen und Tiefen also, jetzt von unterschiedlichen Angehörigen? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, wir hatten sowohl als auch. Mhm. Ähm, also die äh, erste Person, die wir betreut haben, war unsere Oma mhm. und da gab es am Ende eigentlich einen Riesenstreit, weil jeder unterschiedliche Vorstellungen gehabt hat, wie es laufen soll. Und wir waren so zwei Fraktionen. Die einen wollten unbedingt den Wunsch des Sterbens zu Hause erfüllen. Meine Oma war ein sehr selbstbestimmter mhm. Mensch, hat fünf Kinder zur Welt gebracht und alle fünf auch zu Hause äh, geboren gebracht. Mhm, geboren. Geboren, ja. Und sie wollte verständlicherweise dann auch ja. zu Hause gehen. Ja. Und dann gab es halt äh, zwei von diesen fünf Kindern, hatten panische Angst, mhm. ähm, was auch immer da jetzt auf sie zukommen wird mhm. und wollten das eigentlich nicht zu Hause machen. Mhm. Und es gab dann einen Riesenknall. Und das Schlimmste war eigentlich, dass die Oma das halt miterlebt hat, wie ihre Kinder sich wegen ihr Verstitten in Straße geraten. Wow. Und das ist natürlich ja. sehr schwierig. Mhm. Aber man lernt, man <lacht> lernt dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Betreuung, die wir gemacht haben, war mein Onkel, mhm. der auch älter war. also Er war im 81. Lebensjahr und ist dann schlussendlich zu Hause mit einem Pankreaskarzinom mhm. verstorben. Wir hatten wieder die Hilfe vom professionellen Palliativteam und ähm, für uns war es eigentlich ein Bilderbuchfall. Also mhm. bei all der Trauer, bei all dem Schmerz mhm. und bei all dem zusehen müssen und teilweise auch ohnmächtig zusehen müssen, äh, waren wir am Ende wirklich sehr stolz auf uns, weil, weil wir es geschafft haben. Toll. Er konnte zu Hause in seinem mhm. Heim gehen, er konnte schmerzfrei gehen mhm. und es war friedlich und dann auch dieses Abschied nehmen. Ähm, es hat einfach für uns alle gepasst und gut funktioniert. Im Nachhinein betrachtet, ähm, als Oma bist du irgendwo so ja, das Familienoberhaupt, äh, der die Familie zusammenhält. Mhm. Vielleicht waren die Emotionen da auch ein bisschen aufgeladen oder, oder heftiger als beim Onkel, der selber kinderlos war, nicht verheiratet war, weil du durch das Verwandtschaftsverhältnis einfach... es ja, ist eine andere äh, Dynamik, genau. ganz klar. ja Das sage ich jetzt als Therapeutin, ja, ja, ja absolut. Ja. Aber ja. wir haben beides mhm. erlebt und, und man lernt. Und mhm. schlussendlich, und das ist, glaube ich, auch das Schöne, was daran bleibt, ist, es kann die Familie noch enger aneinander binden. Mhm. Und mhm. es zeigt dir ja eigentlich auch äh, als Familienverband, wie stark du bist mhm. und was du alles schaffen kannst. Und im Nachhinein betrachtet, denke ich mir oft, wenn mir das im Vorfeld jemand gesagt hätte, das und das und das werdet ihr machen oder das und das mhm. wird auf euch zukommen, ich hätte wahrscheinlich den Vogel gezeigt und gesagt, auch, so, sicher nicht, das auch du, das schaffen wir sogar. Nie, ne? ja. nie. Ja, auch obwohl du. ich ja. die fachliche Expertise mhm. habe, obwohl ich den fachlichen mhm. Hintergrund habe, obwohl ich bei vielen Dingen weiß, was wird auf uns zukommen, mhm.
0: Und trotz alledem, mhm. ah, hätte ich gesagt, nie im Leben mhm. kriegen wir mhm. das hin. Das hast du ja schon in, in unserer ersten Folge so schön auch zusammengefasst zu sagen, was da deine Tante so als, ich glaube, das könntest du jetzt nochmal wiederholen. Ja genau, ist, also sie ist so, hat dann gesagt, so toll. wir, wir ja.
1: sind zu Profis Offizio, heran ja. geworden, erwachsen, obwohl wir ich in dem Punkt eigentlich gar kein Profi sein ja. möchte. Ja. Aber das zeigt einfach, wie wichtig es ist, die richtigen Informationen mm. zu haben, ähm, einen Ansprechpartner mm. zu haben, der dir wirklich mit Rat und Tat mm. zur Seite steht, der die teilweise Dinge einfach abnimmt und sei es nur bürokratische Dinge wie, wo kriege ich ein Krankenbett her? Mhm. Äh, wie kriege ich meine Verordnungen für zum Beispiel ja. Inkontinenzprodukte? Wer organisiert mir das? Wo kriege ich einen Plan her für Schmerztherapie? Mhm. ja Wie reiche ich beim Pflegegeld ein? Ja. Also das sind alles Dinge, die ja. für die Betroffenen unüberwindbare Hürden scheinen, ja. weil du keine Ahnung von der Bürokratie mhm. hast und weil du in dem Moment auch den Kopf und die Kraft dafür nimmst.
0: Ja, weil es ja eben, was du ja vorher schon gesagt hast, weil es ja in der Regel, wir, wir kümmern uns ja nicht jahrelang, also der, der ein jahrelanger, langsamer Verlauf jetzt von Pflege und dann ins Sterben begleiten, ist ja in der Regel weniger das Thema. Bei den meisten ist es, ist es ausgelöst durch eine ganz massive Krise und dann ist es ja auch oft so, da muss alles so schnell gehen und dann weiß man es oft nicht. ja Eben vorher die Mutter oder Oma oder Opa, die noch zu Hause alleine leben konnten, Klassiker Oberschenkelhalsbruch, können nicht mehr alleine nach, nach der Krankenhausentlassung leben. Und dann ist ja das Familiensystem oft sehr schnell gefragt und damit eben auch ganz schnell an der Grenze und du hast es jetzt und letztlich ging es dem Herrn Schrebs ja äh, auch so und der Tochter äh, der Julia und dem zukünftigen Schwiegersohn <lacht> dem Benny, ähm, dass eben durch die Begleitung von außen ins Hauskrankenpflege und eben mobiles Palliativteam dieser Sicherheitsaspekt ja, gegeben wurde, das die das, zu dieses Vertrauen, hey, wir schaffen das auch, wir wollen diesen Wunsch erfüllen und wir trauen es uns Tag für Tag mehr zu, weil wir diese Begleitung haben. Ne? Genau. Und das hast du ja auch so schön durch den Satz, was du dann und deine Tante dann zusammenfassen gesagt hat, wir wollten es nie werden, wir wollten in sowas nicht Profis werden, aber wir haben es gut hingekriegt. Und diese Sinnhaftigkeit, das, das erzählen ja viele Angehörige auch, dass auch wenn das jetzt nicht eine Lieblingsaufgabe ist, die man sich so gegriffen hat im Leben, sondern vom, vom Leben gekriegt hat, sage ich immer. Ähm, viele, viele gehen auch aus so einer Begleitung von einem Angehörigen, den man in den Tod und Sterben begleitet, eben auch trotz allem, ja wo sagen, das war gut und das hat, das hat mir auch was gebracht und es war Sinnstiften und es war gut. So wie, du vorher, so
1: wie du vorher gesagt hast, Christiane, man soll niemanden verurteilen oder äh, ein schlechtes Gewissen mm. machen, wenn jemand sagt, ich traue mir das nicht mm. zu, ich schaffe das nicht. Mm. Aber umgekehrt muss man auch sagen, du weißt erst, ob du es kannst, wenn du es zumindest versucht mm. hast. Mm. Ja? Und ich denke mir, das gerade in gesagt, der ja. Zeit nach dem Tod kann es für die Trauer ein schwacher Trost sein, ja, weil du das Gefühl hast, du hast dein Bestes gegeben ja. und du hast eigentlich den letzten Wunsch erfüllt, mhm. weil wir wissen alle nicht, wohin geht es nach dem Tod, mhm. geht es noch wohin. Mhm. Das ist ja auch ein Riesenthema an und für sich, für sich. Aber wenn es irgendwo hingeht, ja, dann kann man sagen, äh, ich möchte eigentlich die Schwelle dort übertreten, wo ich mich geborgen und sicher mhm. fühle. Und das ist das eigene Zuhause. Mhm. Und wenn das Umfeld dir genau das ermöglichen kann, ja dann ist es meistens für die Hinterbliebenen wirklich ein schwacher Trost für viele, aber doch ein Trost
0: zu sagen, ich habe es geschafft. Ja,
1: ja, ja. Das war unser Ziel. Ja. Und das haben wir
0: gemeinsam mhm. erreicht. Mhm. Ja, ich kann das, ich kann das ähm, total nachvollziehen, was du gesagt hast. Und es ist auch... es es, es Fördert wieder so einen jetzt nicht mehr ganz so starken Schmerz von mir zutage, weil ich zum Beispiel das in der Begleitung mit meinem Vater, also ich habe beide Eltern in ihr altes Alter und äh, Sterben und Tod begleitet, aber eben letztlich diese Wunscherfüllung bei meinem Vater war nicht möglich. Und genau die Sachen, die du jetzt auch gesagt hast, ich wusste nicht, wo kriegt man so schnell ein Pflegebett her, wo kriegt man das her, das mit betreuendes System, ich kann das nicht allein. ich, ich habe hab wirklich Panik gehabt. Und es, letztlich waren es dann nur, äh, ging es eigentlich um Stunden, mein Vater ist dann relativ schnell verstorben innerhalb von drei Tagen und ähm, es, ein Teil von mir sagt, es ist okay, es ging nicht anders, aber es ist natürlich auch so ein Schmerz. Und deswegen kann ich so gut verstehen, wenn man es wenn geschafft hat, ähm, dann als Familiensystem, dass das auch, das nimmt nicht die Trauer, aber zu sagen, den Wunsch konnten wir erfüllen und das ist wahrscheinlich schon was, was einem selber dann auch so ein bisschen stabilisiert. Und das musste ich halt im Nachhinein, nach Papas Tod, musste ich das machen und mir auch so ein bisschen verzeihen ist vielleicht ein großes Wort, aber halt einordnen in auch
1: Realitäten. Ja, genau, das ist der Punkt, Christiane. Mhm. Wir alle haben Wünsche, wir alle ähm, ja, malen uns manchmal aus, wie es gehen könnte, aber wenn die Situation mhm. sich dann plötzlich überschlägt, hast du oft gar nicht mehr diese Entscheidungskompetenz. Ja? Und äh, ich denke mir, genau deswegen sitzen wir hier und sprechen, weil wir für dieses Thema sensibilisieren möchten. Mhm. Ja? Ja. Wir möchten dem ganzen mhm. Raum geben, dass der Tod etwas ist, der zum Leben dazugehört und dass wir es nicht per se einfach auslagern, weil es uns vielleicht aus unterschiedlichen Ängsten oder welchen anderen Ursachen immer unangenehm ist, sondern dass wir sagen, was wünschen wir uns, was wünschen sich die Betroffenen und wie können wir diese Wünsche mit professioneller Unterstützung ein wenig annähern, mhm. ja, und wenn es uns gelingt, glaube ich, ist es auch eine Bereicherung für uns. Wir lernen, glaube ich, durch Begleitungen auch sehr viel über uns selber. Oh ja. Und mhm. wir dürfen uns aber auch verzeihen, wenn es nicht mhm. gelingt oder nicht immer so gelingt, wie man sich das wünscht. Weil, ja, wir alle sind Menschen
0: und wo viele zusammenarbeiten, der Menschelsmann. Genau. einfach. Und wir sind alle keine Musterfälle. Genau. Das ist jetzt doch ein wunderbares ein Schlusssatz zwischen Theorie und Praxis. Genau. Klafft
1: oft eine große Lücke. Gut, vielen Dank, Manuela. Sehr gerne.
0: Hallo Esther, jetzt zu dir. Du warst ja schon in unserer letzten Folge dabei und ähm, ich möchte dich heute eben auch aus deiner langjährigen glaube lang war's, 15 Jahre ja. Ja, Perspektive aus der Hauskrankenpflege ähm, befragen und mit ins Boot holen zu unserem Thema eben die Perspektive oder aus der Perspektive der Angehörigen das Sterben zu Hause zu beleuchten und Gratulation noch, du bist ja ganz seit kurzem jetzt im, in einem stationären Hospiz, ist das richtig? Ja, ja, das stimmt, es gefällt mir auch sehr gut. Seit zwei Monaten. Oh ja, das, das ist noch wirklich ganz ja, frisch und frisch. sehr spannend. Schön, prima. Ja, mit dem Sterbekompass und unserer Arbeit haben wir uns ja das Ziel gesetzt, das Sterben zu Hause zu ermöglichen, ohne einer zu starken Überforderung der Angehörigen. Ich nenne ja eure Arbeit, also die der Professionisten in den unterschiedlichen Settings der palliativen Versorgung, dazu, ja, ich nenne es eigentlich Versicherungsarbeit. Ja, das heißt, ihr entlastet die Angehörigen, ihr lobt, ihr bestärkt, ihr zeigt Mitgefühl und ihr befähigt vor allem die Angehörigen ähm, im Bereich des Symptommanagements. Und ähm, ja, du hast in der, in der letzten Folge schon eindrücklich, wirklich toll geschildert, was du machst. Und kannst du da einfach auch nochmal jetzt entweder aus der Hauskrankenpflege oder wenn du auch schon jetzt aus dem, aus dem stationären Bereich, Hospizbereich Beispiele hast, kannst du uns da so ja, aus deiner täglichen Praxis äh, uns ein paar Beispiele nennen und plaudern mit mir. Genau. Ja, ja. ja hallo Christiane,
2: äh, danke, dass ich äh, wieder da sein darf und ein paar Worte sagen darf. Ähm, ich glaube, es ist ähm, ganz wichtig, schon. Das erste Kennenlernen ähm, von den Patienten oder Bewohnern oder äh, wie äh, man auch immer sagen möchte, Kunden, ähm, denn das schafft einmal das, der, den ersten Vertrauensaufbau äh, mhm. ähm, zu Hause oder auch im Hospiz. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man äh, sich da Zeit nimmt für ein Erstgespräch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Hm. Und ähm, da können eben die äh, Angehörigen viele Fragen stellen. Äh, ich glaube, es geht auch ganz viel um finanzielle Absicherung zu Hause vor allem, äh, weil ja die Angehörigen oft äh, auch den Job dann nicht mehr ausüben können hm. oder äh, in Homeoffice nebenbei das noch machen und ihre Angehörigen pflegen, da ist es ganz wichtig, sie zu unterstützen mit diesen ganzen finanziellen Anträgen, die es gibt, wie Pflegegeld, Pflegekarenz. Dann denke ich mir, ist auch diese Hilfsmittelbeschaffung so mhm. wichtig, wie Leibstühle, Pflegebetten, Sitzkissen, Rollstühle, denn ein Rollstuhl kann ja so viel viel Freiheit bedeuten für die Menschen, ja? äh, einfach nur mal in den Garten hinaus. Das mm. ist für viele Leute äh, dann wirklich fast nicht mehr möglich. Mm. Ja? Und wieder ein, Und, ein Stück Freiheit, was sie kriegen, ne? durch diese Mobilität. Auf ja? jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Mm. Und Sonnenstrahlen im Gesicht zaubert wirklich fast jedem Patienten mm. ein Lächeln ja. äh, ins Gesicht. Ja. Mhm. Ähm, da kann ich zum Beispiel auch aus dem Hospiz erzählen, was mich am Anfang so fasziniert hat, ist, dass man wirklich im Hospiz äh, die Leute mit dem Bett auf eine Dachterrasse bringen kann, mhm. Ja. Mhm. weil ich eben aus der Hauskrankenpflege sagen kann, dass es einfach oft nicht möglich ist. Mhm. Ja? Und das genieße ich im Hospiz jetzt, dass ich wirklich mit den Leuten mit dem ganzen Bett auf die Dachterrasse fahren kann. Ja? Wow. Also das finde ich wirklich mhm. toll. Auch äh, Wechseldruckmatratzen kannst du dort anstecken, du hast dort deine Glocke, wenn ah. wirklich ein Notfall mhm. ist. Also das oh, mhm. gefällt mir wirklich sehr gut. Mhm. Mhm. Also mal ganz was anderes zu Hauskrankenpflege. Mhm. Ja? dann ist es, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man den Angehörigen zu Hause diese Pflegetätigkeiten näher bringt, dass man sie zuschauen lassen kann, wie man es macht. Mhm. Ja? Eine Körperpflege, ähm, ja, eine Mobilisation in den Rollstuhl, ähm, bei Schluckstörungen, auf was man aufpassen muss, dass man beim Essen eingeben, Geben, ja. äh, dass da äh, sich die Patienten nicht verschlucken. Ja, ja, weil letztlich
0: müsst ihr doch anleiten, weil ihr seid ja nicht, ihr seid ja nur einmal oder zweimal am Tag da, ähm, den Rest müssen ja die Angehörigen müssen, machen,
2: oder? Ja, sie müssen alleine zurechtkommen. Kommen, eben, ja. das, ist, ja, ja, also das, das ist das höchste, Thema. Ne? Also äh, die höchste Betreuungsfrequenz ist dreimal täglich. Mhm. Ja? Und dann müssen sie dazwischen selbstständig äh, arbeiten. Wo wir drei Jahre lernen, mhm. müssen Angehörige oft in wenigen Tagen mhm. schon fit sein das ist eigentlich ein
0: Wahnsinn. Gell? Ja, das ist wie so ein, so ein Crashkurs. Ja, ja das, ist, äh,
2: das ist wirklich ein Crashkurs für ja, viele. ja, ja. Und äh, oft für Söhne und Männer mhm. ist es oft wirklich schwierig, mhm. weil so wie zum Beispiel in unserem äh, Musterfall, Musterfall ne? ja, der Horst, der sich ja Stimmt, so ja. schwer getan hat mit dieser grobmotorischen äh, Art, wo er selber immer gesagt hat, er ist so ein Grobmotoriker, ja, wo... Ähm, der sehr viel Unterstützung gebraucht hat in diesen kleinen Pflegetätigkeiten, mhm. wie Essen eingeben oder mal ein Gang aufs WC. Mhm. Das ist ja nichts Alltägliches, was man mit seinem
0: Lebenspartner so im Normalfall äh,
2: gemacht hat. Gemacht ne?
0: hat. Nein, ja. nein, genau. also ja. das ist ja, in der Regel geht man halt alleine auf den <lacht> Thron. Nicht auf den Thron. <lacht> ja. ähm, mhm.
2: Für die Tochter von der Frau, schreibt aus dem Musterfall, wenn wir jetzt bei dem bleiben wollen, ja, können, gerne. Gerne, ja. Ist es, äh, war es, glaube ich, sehr wichtig, äh, noch so Erinnerungen zu schaffen, mhm. äh, schöne Momente zu schaffen mit dieser Hochzeit, mit diesem Tascherl, was sie da für die Mama mhm. genäht hat, für die Schmerzpumpe und äh, für den Katheter. Äh, ich glaube, das äh, hilft den Angehörigen, sehr in der Trauerarbeit danach mhm. auch für den Benny, für den Schwiegersohn mhm. ja, die sich jetzt vielleicht nicht so viele Jahre und nicht so innig gekannt haben, aber diese Erinnerungsstücke helfen dann den Zweien als Paar mhm diesen schweren Verlust äh, mhm. besser zu verkraften oder besser aufarbeiten
0: mhm. zu können. Mhm. Ja. ja, und Sie haben sich ja auch noch zu Lebzeiten, die Frau Schrebs und, und ihr Schwiegersohn, ja dann über dieses gemeinsame, bei ihr Hobby und bei ihnen der Beruf eben dann so des Gärtnern und die Liebe eben zu Garten und Pflanzen ja auch äh, unterhalten können und damit äh, ja auch eine Qualität geschaffen. Ja, ja. Und ja. ich ja.
2: denke, das ist ganz wichtig, dass man solche Sachen äh, noch schaffen kann und doch die Möglichkeit äh, geben kann, in der Hauskantenpflege solche kleinen Momente zu erleben.
0: Und, ähm, ja. Könnt ihr das auch anleiten, sorry, dass ich unterbreche, aber könnt ihr das auch anleiten, wenn ihr zum Beispiel so merkt, ah, das, das wäre jetzt gut, weil ihr seid ja so intensiv dann doch in den Familien, dass ihr zum Beispiel dann auch Angehörige motiviert zu sagen, Mensch, äh, probieren Sie das doch das mal oder ähm, ja, machen Sie das mit Ihrer Mutter oder ähm, schauen Sie doch ein Fotoalbum zusammen an. Also, wenn man so, ich komme euch so als so Ideen auch in dieser Anleitung zu so, was man so so Quality Time, also so intensive Zeit miteinander verbringt, was über die Pflege und das Sich-Kümmern hinausgeht. Macht ihr das auch? Das ist ja schon fast therapeutisch. Ja. <lacht> das ist, ist, ist. Aber oh, ja. seid ihr sicherlich auch, oder? Ja.
2: Es ist oft so ein, so ein kleiner Stups, den sie brauchen. Nur, ähm, was haben sie da im Regal stehen? Ist das vielleicht ein Fotoalbum? Ah, ja. Und dann holt man das schon raus. Und ich hatte mal einen Herrn äh, in einem kleinen Dorf, äh, der war total äh, lieb und hat seine Frau gepflegt, wirklich liebevoll und sehr gut und ähm, hat auch von uns diese Pflegetipps so gut annehmen können, nur der ist immer am Nachmittag Holzhacken gegangen. Und ich habe mir gedacht, warum geht der einfach dann weg von seiner Frau, mhm. ja, da wo die Frau eigentlich jetzt keine so Tolle, so seine so Pflege
0: braucht, ja, mhm. seine so intensive. Mhm, da wäre eigentlich so ein bisschen, in Anführungszeichen, Freizeit Ja, gleich. genau, da
2: wäre Zeit gewesen. Wo man so
0: Schönes ja. miteinander verbringen kann. Genau, ne? natürlich braucht er auch
2: Zeit für sich, ja, ja was mhm, ganz auch wichtig gedacht, ist, weil es ja, weil's ja diese, diese Pflege oft ein Marathon ist, mhm. sage ich, und kein Sprint. Mhm. Natürlich müssen sich Angehörige auch Zeit für sich selbst nehmen, ja. aber... In einem Gespräch haben wir, hat er mir plötzlich ein Fotoalbum gezeigt und hat mir seine Apfelbäume und seinen Obstgarten und so gezeigt. Und ich habe mir gedacht, ähm, das wäre jetzt super, wenn wir uns das miteinander anschauen. Und dann sind wir alle drei gesessen Ach, und. Wie schön. Äh, er hat ähm, der Frau gesagt, schau mal Hermi, schau mal, was wir da für Pfirsich gehabt haben und was wir da für Äpfel gehabt haben. Ja, du kannst dich noch erinnern ähm, an diese tolle Marillenernte, ja, an diese tolle Saison, die wir hatten. Da haben wir sie ja kiloweise auf der Straße verkauft. Ja. Und äh, das ähm, haben sie dann eigentlich fast täglich gemacht, Album von den Kindern, mm. Album von den Enkelkindern Toll. und das macht schon
0: äh, eine gute Zeit für die zwei. Mm, mm, ja. mm, mm, mm. Das schon. ist eine enorme Qualität und das hast du so quasi auf jeden Fall in die Wege geleitet. Das macht ihr auch, gell? Wahnsinn. Natürlich. Ja, 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 ja. ja, da kommen wir eigentlich gerade noch zu meiner zweiten Fra Frage, an die ich eben das ja, so, man sagt ja auch, die, die Pflege von einem geliebten Menschen kann von Angehörigen auch als Bereicherung empfunden werden. Also, man, man, man kann auch so einen, wie so eine Art quasi Erfolgsgefühl bekommen oder es auf jeden Fall als sinnhaft und auch als einen, einen, einen Motor für so eine eigene innere Entwicklung empfinden und entwickeln. Ähm, kannst du uns zu dieser quasi Perspektivenerweiterung aus deiner täglichen Praxis berichten? Hast du da so, so Beispiele? Ähm, also, ich habe mal ein. Gibt es das oder habe ich das jetzt ja. nur rein in der Theorie aus der, aus der Fachliteratur gezogen und du sagst so, puh! Also, die Angehörigen erleben das doch meist sehr anders. Nein, Nein ich
2: denke mal. Ähm, natürlich sind sie oft äh, sehr überfordert und haben ständig Angst, irgendetwas falsch mhm. zu machen. Äh, auch wenn man, ähm, auch nur so kleine Sätze, wo sie dann sagen, oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt, weil das darf man ja nicht sagen, wenn jemand im Sterben liegt. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ehrlich ist, mhm. dass man so ist, wie man ist. Und einer, der immer direkt war, wird sich nicht zurücknehmen können.
0: Ja. ja, oder der immer mal einen Spaß gemacht hat, der darf auch weiterhin einen Spaß machen. Ne? Ja, es ja. geht
2: ja in der Palliativcare äh, um, um Lebensqualität. Okay. Und es hat keinen Sinn, wenn man dann in Ta jeden Tag sitzt und den ganzen Tag nur weint. Natürlich wird es diese Phasen auch geben, ja. wo man Trauer äh, traurig ist und Trauer zulassen muss. Aber man muss auch mal lustig sein. Mhm. Und, äh, wir haben letztes auf der Hospizstation Bingo gespielt und ich fand das so lustig, wir haben so einen Spaß gehabt, weil ich dann äh, die Kollegin irgendwie gesagt hat, na ähm, der erste Preis ist eine Banane, sage ich, nach also mit einer Banane kann ich gar nichts anfangen, ich möchte, dass der erste Preis eine Waschmaschine ist, ja, und die Damen am Tisch, die da mitgespielt haben, waren dann ganz Feuer und Flamme und haben da wirklich so eine richtige Energie entwickelt Ein und, Ehrgeiz, Ehrgeiz, ja, und einen Ehrgeiz entwickelt, weil es so quasi eine Waschmaschine zu gewinnen gab, ja, also das war wirklich lustig und, ähm, solche Momente sind, mm. glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mm. Und was mir in der Hauskrankenpflege, also da fällt mir ein älteres Ehepaar ein, äh, wo die Frau zu pflegen war, wo die mm. Frau schon ähm, dement war und ähm, der Gatte einen Prostatakrebs äh, hatte. Und beide, äh, der eine war immer das Hirn, also er war das Hirn, und sie hat eigentlich so immer die Pflegearbeit noch ein bisschen erledigt. Mhm. Ja? Ähm, und äh, die Nichte ist täglich gekommen und hat sich sehr intensiv gekümmert mit uns als Hauskrankenpflege. Und die zwei waren immer am Abend so dankbar, dass wir sie ins Bett gebracht haben, und zwar ins Ehebett. Mhm. Sie nebeneinander schlafen durften und sie haben sich immer verabschiedet mit einem Bussi mm. und immer gesagt, gute Nacht, Bussi, schlaf gut, Schatzi, bis morgen in der Früh. Oh, oh, oh. Und das hat mir immer sehr imponiert. Mm. Und die waren 65 Jahre miteinander mm. verheiratet. Und ich glaube, das macht das dann zu Hause aus. Das macht so viel Qualität und das macht die letzten Wochen und Monate noch so lebenswert zu Hause. Und zunichte habe ich dann immer gesagt, weil sie gesagt hat, es ist halt schon oft sehr anstrengend mhm. und äh, ist sehr fordernd für sie, äh, täglich äh, dreimal zu kommen. kommen hat in ja. der Nähe gewohnt wenigstens. Gott sei Dank äh, nur ein paar Häuser weiter, mhm. aber trotzdem. Trotzdem, ja. ja. Trotzdem, das ganze Leben dreimal täglich äh, mhm. das ist hinüber zu gehen und oft eine Stunde dort zu sein, äh, das macht was mit einem, mhm. das macht müde mhm. und äh, sie war oft wirklich, ja, wirklich müde. Mhm. Und sie hat immer gesagt, aber für was mache ich das, warum habe ich mir das anbahn? Und ich habe immer gesagt, Schauen sie, sie machen ihren, ihren Onkel und ihrer Tante das schönste Geschenk. Und es ist, wenn man jemandem das Sterben zu Hause ermöglicht. Und ich denke, dass das wirklich so stimmt, mhm. dass man da wirklich was, was Großes schenkt. Es geht ja um das, dass man Zeit schenkt. Mhm.
0: Mhm. Perfekter Abschlusssatz. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder? Ich hoffe, ja, dass danke, das jemandem hilft. Und das ist, das ist das, was ich mit meiner Fragestellung gemeint habe: ne, zu sagen, ja. dass das schon auch trotz aller Anstrengungen und trotz allen Tälern natürlich, die man dadurch läuft, und auch, auch sagt, ich kann nicht mehr. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass das wirklich vielen Menschen dann so geht, dass wenn sie dann sagen konnten, ich ich konnte diesem Menschen oder dem Onkel oder Tante oder Vater Mutter Opa Oma diesen Wunsch erfüllen, dass das doch dann so eine diese Sinnhaftigkeit dann gibt und und man stolz, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber und ich denke schon, schon, man schon kann, oder kann man kann, man das kann sagen? sagen, darf ich das ja. sagen? Ja. Ja. ja, man darf, glaube ich sehr stolz
2: auf sich sein, wenn man das jemandem Geliebten äh, ermöglichen kann, dass ja. er zu Hause stirbt. Ja. Da kann man sehr stolz, ja. finde ich, auf sich ja. selber sein, weil dann leistet man wirklich Großes und Großartiges. Großartiges.
0: Ja. <lacht> genau. Ja. Ja. genau.
2: Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Gut, vielen Dank. Danke, Christiane.
0: Liebe Susi, Du bist oder arbeitest ja beim mobilen Palliativteam, und genau in dieser Funktion brauchen wir jetzt dich mit deiner Expertise. Und meine erste Frage lautet eben: Welche Beratungsbedürfnisse haben Angehörige von sterbenskranken Menschen in der mobilen Palliativversorgung?
3: Ja, hallo Christiane, ja. ich freue mich auch, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, Im Vordergrund steht bei den Angehörigen meistens, also mhm. mal die Pflege. Wie kann ich jetzt meinen Gatten, also nicht Freund, betreuen zu Hause? Wie funktioniert das mit der Pflege? Also das ist meistens die erste Frage, wo wir dann die Hauskrankenpflegen weitergeben. Die Nummern von privaten Krankenschwestern mhm. haben wir bei uns auch. Also die Anrufe sind doch oft...
0: Ähm ohne, dass schon die Hauskrankenpflege ja. in, 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 ja. in der Familie ist? Oder? Genau. Ja? Ah, okay. Ich dachte, dass ihr immer letztlich ja. äh, in zweiter oder dritter äh, Reihe kommt. Ja, nee, es gar nicht unbedingt.
3: Ist leider jetzt dann so, dass ja zu wenig Kapazitäten immer sind bei der Hauskrankenpflege. Mhm. Und die Angehörigen schon probieren, dass sie jemanden erreichen, aber dann haben die keine Kapazitäten, dann haben sie schon Volkshilfe, Caritas und die gewissen Organisationen angerufen und dann stehen sie aber da und sie haben niemanden und sie können jetzt dann nichts machen. Okay. Und da mhm. ist dann immer der Gedankengang, dass wir das übernehmen mhm. können, das ist leider beim mobilen Palliativteam nicht so, wir können nicht alltägliche Arbeiten übernehmen, mhm. aber wir sind dazu da, dass wir halt dann unterstützend oder beratend mhm. in das Spiel kommen mhm. und da haben wir dann wirklich, das ist ganz, ganz super, so eine private Krankenschwester, die wir dann immer empfehlen und die dann zu den Patienten wirklich kann. relativ schnell kommen kann und mhm. dann die Pflege mal übernimmt, mhm. bis dann die Hauskrankenpflege wieder Kapazitäten hat. Mhm. Und mhm. da haben wir schon sehr vielen damit geholfen. Mhm. Also das ist echt super. Mhm. Die nächste Frage ist dann oft, was sollen wir tun? Wie funktioniert das jetzt Pflegegeld? Also die Pflegestufe ist einmal immer ganz ein ganz großes mhm. Thema. Äh, da helfen wir auch bei den Anträgen. Dann ist auch die Palliativstation, ob um wir da irgendwie unterstützen können. Mhm. Da muss man auch einen Antrag dann noch schicken. Mhm. Das ist aber jetzt nicht so, wenn man einen Antrag schickt, dass das dann sofort eine Aufnahme ist auf der Palliativstation. Geht da schon gar nicht wegen die Bettenkapazitäten. Die haben auch noch ganz wenige. Aber wenn der Antrag mal steht, dann kann man zumindest schon mal, ist schon mal das Team auf der Palliativstation vorbereiten, mhm. dass es sein kann, dass man irgendjemanden von unseren Patienten dann anmelden. Mhm.
0: Und ganz kurz eben für unsere Hörerinnen und Hörer: Palliativstation ist nicht Hospi stationäres Nein, Hospiz, Genau, ne? Das ja. ist
3: nur, also da ist die Möglichkeit ist von drei ne? Wochen. Mhm. Ja. Der Aufenthalt und ist bei einer sehr schweren Symptomlast. Last, das heißt, ja. wenn die Schmerzen total schlimm sind oder mit dem Tracheostoma nicht zurechtkommen mhm. oder der Aszit, das ist also die Wasseransammlungen im Bauch. Ja. Ödeme, also das heißt die Beinödeme, wenn man die hat. Also wirklich, wo eine große Symptomlast ist mhm. und man zu Hause einfach nicht mehr zurechtkommt. Mhm. Auch nicht als Angehöriger, genauso wie die Hauskrankenpflege nicht. Mhm. Oder auch oft wir von mobilen Balladitim. Ja können da nicht so arbeiten wie im Krankenhaus mhm. und da werden sie dann wirklich total super betreut mhm. und die kommen dann wirklich oft so gut wieder zurück nach mhm. Hause, äh, wo dann auch wirklich mit, weil die da Physiotherapie haben und Psychotherapie und mhm. Da wird so viel reingenommen in, dort auf der Palliativstation, dass man dann wirklich sieht, das tut das so gut den Patienten, mhm. dass sie dann wie erholt zurückkommen mhm. Und nach
0: sehr stabilisiert auf und jeden Fall. Und sehr stabilisiert ja. sind
3: und mhm. dann geht es wieder einen Schritt weiter. Weiter, ja. mhm. zu Hause dann genau. auch wieder, ja. Genau. Mhm. Und das ist auch, die Palliativstation ist nicht so, dass man das in drei Wochen in einen nimmt, sondern man kann auch sagen, ich mache jetzt einmal eine Woche. Und wenn dann das Symptom vorüber ist, dann kann man wieder nach Hause gehen und dann könnte man wieder in fünf, sechs Wochen wenn ah, wieder ein okay. starkes Symptom lässt, das wieder okay. auf die Palliativstation. Ja. Wenn ein ja. Bett frei ist, ja. das muss ja, man ja. dazu es sagen. Gibt weil nicht so viele genau, also Palliativstationen, genau, ja. ja. Was auch immer Thema ist, ist das stationäre Hospiz, mhm. wie du schon richtig gesagt hast. Da ist ein bisschen länger der Aufenthalt, mhm. also das wären dann sechs Monate. Mhm. Äh, Dort ist man dann auch gemeldet, also das ist dann sein Zuhause, wo man wohnt mhm. momentan. Und äh, da muss man auch dann nur einen Antrag ausfüllen, der wird auf der BH abgegeben, da wird dann noch vom mobilen Palliativteam ein Beiblatt gestellt, das ist was ganz wichtig ist, damit es überhaupt zu einer mhm. Aufnahme kommen kann. Mhm. Und da sind wir dann auch in Kontakt mit dem mit mit stationären Hospiz, also da telefonieren wir dann oft. Ah, ihr vermittelt es auch genau. richtig. Also Und ihr melden die Patienten an. an. Sagen, ist das jetzt schon, jetzt schon notwendig oder wird es erst sein? Mhm. Oder wir melden uns, auch meistens sagen wir, wir melden uns, wenn es dann soweit ist, wenn der Patient das Bedürfnis hat, in so Spitz zu mhm. gehen. Mhm. Also das ist sehr praktisch, mhm. also da arbeitet man wirklich sehr gut zusammen. Und die das. ganzen Anträge, von denen du jetzt vorher auch gesprochen hast, Pflegegeld äh,
0: und und und, macht ihr das auch? Ja. oder Also leitet ihr da an oder macht ihr das wirklich also auch? Wir,
3: wir machen es Aha. auch. Äh, Angehörige, die jetzt sich das selbst zutrauen, die füllen dann die Anträge natürlich aus, das mhm. ist gar kein Problem. Ja. Aber die Beiblätter, die müssen wir dann ah. noch erstellen. Also mhm. das kann man leider dann noch nicht selbst machen mhm. als Angehöriger. Mhm. Das machen dann wir. Aber wir kümmern uns dann auch darum, dass man es zum Beispiel, ich sage oft zu so, die Angehörigen, füllen sie mal den Antrag aus,
0: die mhm. mhm. nehmen dann
3: alle Unterlagen und ich schicke das dann per Mail an die BH zum Beispiel mhm. oder an die Krankenkasse, mhm. dass das wenigstens den Angehörigen abgenommen wird. Ja, das ist eine das, wahnsinnige Entlastung. Genau, schon, gell? genau. Oh. Weil ja. es sind eh so viele Sachen zum Zusammensuchen und oft ist dieses Problem dieser Computer und wie schicke ich jetzt eine Mail und, und da können wir dann schon unterstützen. Ja, das ist toll. Ja. Das ist echt ja. super. Mhm. Mhm. Ja, und dann hätten wir auch, also wir haben bei uns im Team eine Sozialarbeiterin. Und die würde diese Anträge auch so wie Pflegeheimanträge und so auch unterstützen. Mhm. Dann gibt es noch das Pflegehospizkarenz und Pflegekarenz. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo dann unsere Sozialarbeiterin nach Hause kommt, so die Patienten. Das ist genauso wie unser Dienst oder die Ärzte, man kommt ja. kostenlos. Ja. Und die unterstützt dann bei der Antragstellung, mhm. auch zum Beispiel den Behindertenausweis, weil viele glauben ja, man kriegt einen Behindertenausweis erst, wenn man wirklich eine Behinderung hat, aber mhm. man kriegt es eigentlich schon sehr frühzeitig, mhm. auch wenn man jetzt dann so Chemotherapien und so hat, mhm. ist dann in einem geringen Maß, aber... Man hat dann zumindest vom Finanzamt her zumindest Genau, das sind so steuerliche, gell? man kann mehr genau, absetzen auch genau. und so weiter. ja mhm. Vielleicht den Ausweis noch nicht, dass man irgendwo auf einem Behindertenparkplatz mhm. stehen kann, aber zumindest steuerlich mhm. kann man schon wieder ein bisschen mhm. aushelfen. Mhm. Dann. Mhm. Und da sind halt so Sachen, so wie Organisationen, wenn zum Beispiel jetzt ist, dass jemand die Wohnung verlieren würde, mhm. Uh, da kümmert sie sich dann auch darum. Ah, da okay. geht sie dann auf der BH, beim mhm. Sozialamt Amt. und auf der Gemeinde und so. Also unsere Sozialarbeiterin ist wirklich total engagiert und gibt ihr letztes. Das wirklich Toll, Und geht ihr dann
0: äh, einzeln in die Familien oder geht ihr immer zusammen? Nein. Das uh, ist wahrscheinlich je nach Thema dann erstmal, oder? Ja,
3: also prinzipiell ist Großteil so, dass wir die DGPBs, also mhm. die diplomierten Krankenschwestern, ja. einmal das Erstgespräch mhm. führen. Außer die Angehörigen sagen schon im Vorhinein, also mein Gatte oder mein, mein Angehöriger, der hat solche Schmerzen, wo man dann merkt, okay, jetzt ist wirklich das medizinische im Vordergrund, mhm. Das haben mhm. wir von der Pflege jetzt gar nicht so gefragt, mhm. dann schickt man mal einen Arzt als erstes mhm. hin. Und die wissen das dann sowieso auch, also wenn es da irgendwie dann Thema geht, wie ein Pflegegeldantrag oder so, die wissen das auch und sagen uns das dann weiter. Mhm. Und sonst ist es so, dass wir, also die, die Krankenschwestern praktisch, direkt zu den Patienten und Angehörigen kommen, wo natürlich immer wichtig ist, dass die Patienten auch das wollen.
2: Mhm.
3: Wo unsere Erfahrung aber eigentlich ist, dass die Patienten anfänglich manchmal nicht wollen und dann merken, wenn wir mit den Angehörigen sprechen und sie uns mal kennenlernen, dann sagen sie gar kein Problem, sie können wiederkommen. <lacht> also dass wir jetzt nicht so die sind, die nur kommen und ja, vielleicht ja. im Rucksack den Tod mitbringen. Ja, genau, so das ist, ist sicherlich es die Annahme. nicht. Ne? Ja, ja, also, genau. Oder Gott sei Dank nicht. Ja, ne? ja. Ja. Also wir probieren wirklich, dass wir überall unterstützen können ja. und eben auch die Angehörigen, ja. die so wichtig sind. Ja. Also und ihr werdet aber in der Regel, also
0: Erstkontakt ist von einem Angehörigen, genau. wer auch immer das ist. Also der Patient, der Betroffene, der Sterbende ähm, ruft nicht an. Selten, selten, ne? selten. Ah, und deswegen meinst genau. du auch, dass das nicht unbedingt immer dann der Wunsch äh, des Patienten das, genau, ist, richtig. sondern genau. äh, erstmal genau. auch... Äh,
3: ich glaube, dass die Angehörigen oft die Informationen auch im mh. Krankenhaus bekommen oder beim ah, Arzt. Ja. Wir haben manchmal so, dass die Angehörigen dann anrufen und sagen, ich glaube, äh, mein Gatte, der kann jetzt mit dem gar nicht, aber ich würde mal gerne Informationen mh. holen. Dann machen wir zum Beispiel auch bei uns im Büro mhm. das Erstgespräch, dass wir mal mit der Gattin über das sprechen. Oder ist egal, ob es jetzt Freundin, Lebensgefährte, ja, ja.
0: irgendwer... Genau, wir sagen das jetzt einfach genau. als Überbegriff. Genau, also Überbegriff. Ja, sonst wird es zu <lacht> <so> kompliziert.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann findet das Erstgespräch einmal statt, vielleicht ohne Patienten. Ah ja. Aber wann auch. dann die Angehörige dann nach Hause kommt und das vermittelt, was tun wir eigentlich ist wirklich so, dass dann sehr oft ist, dass dann nachher dann die Patienten sagen, ja, jetzt können sie kommen. Also, jetzt <lacht> bin ich bereit. Jetzt dürft ihr nach Hause kommen. Genau. Ja. ja, das genau. ist sehr wichtig, ja wichtig. Genau. Und das ist schon sehr wichtig, weil es ist das Zuhause des Patienten mhm. und er muss damit einverstanden mhm. sein. Also das, aber die Angehörigen unsere Betreuung natürlich genauso brauchen. Das mhm. ist klar. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Ja, genau. Aber der Patient steht immer an oberster ja. Stelle. Das mhm. ist, ist einfach so. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und du hast gerade vorher kurz erwähnt, aber da möchte ich darauf eingehen, weil, dass du gesagt hast, ja, wir haben jetzt einen, also es wird jetzt gerade bei euch eine neuer Folder gedruckt. Und da ist es so schön und das finde ich ganz wichtig, einfach auch nochmal diese Abgrenzung. Also was tut und kann das MPD leisten, was aber auch nicht. Ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz wichtig
3: zu wissen ja wenn es jetzt so ist also wir haben jetzt dann grundsätzlich einmal sagen wir wenn wir angerufen werden oder so dass wir unterstützend und beratend mhm. sind mhm. dann steht die frage und was heißt das jetzt genau. das hätte ich dich jetzt auch ja gefragt. genau also wir sind schon dafür da dass man jetzt zum beispiel wenn es jetzt um gewisse pflegegriffe geht oder wenn jetzt einmal der nicht mehr funktioniert dass man vielleicht aushelfen das mhm. zu machen aber wir kennen halt wirklich nicht alltäglich. Also wir können nicht zur Körperpflege kommen, wir können nicht jeden Tag einen Wundverband machen. Mhm. Also wir sind wirklich nur für spezialisierte Sachen mhm. dann nachher da. Mhm. Und das steht dann wirklich, wirklich explizit im Folder. Da haben wir uns bemüht, dass wir das wirklich genauso auch reinschreiben. Mhm. Was ich auch schon gesagt habe, was sehr wichtig ist, dass wir unsere Dienste kostenlos sind. Ja. Also dass das wirklich. Mhm. Auch dann noch dass man weiß, okay, da kann ich mal anrufen und brauche ich mir keine Gedanken machen, weil es kostet eh alles eigentlich was, egal wo man anruft. Ja, ja, eben. Aber bei uns ist es nicht ja, so. Ja, also jede ja. Beratung oder auch wenn wir jetzt dann unsere Patienten, die wir ja schon lange Zeit danach haben und die dann nachher nachfragen, ah, jetzt geht es mir mit den Schmerzen so schlecht, ich nehme das und das Medikament. Ja. Dann rufen wir einfach einen Arzt da, der sagt uns dann, okay, so oder so machen wir. Dann rufen wir den Patienten an, dann ändert er das und er hat keine Kosten damit. Mhm. Und er mhm. muss aber nicht mühevoll zum Hausarzt vielleicht dann fahren. Ja, ja. Sie dürfen zwei Stunden hinsetzen, Setzen, wenn er es überhaupt noch kann. Ne? Wenn er es mhm. überhaupt noch kann. Ja. Und ja. vielleicht kann man auch einen Spitalsaufenthalt oft damit verhindern. Ja, ne? das wäre gerade noch ja. die, die nächste
0: Frage ja, gewesen. Ja. Ich meine, das ist ja. Das ist ja auch sicherlich eine große, äh, ein großer Beitrag, den ihr leistet mit ja. eurer Arbeit, dass sicherlich der eine oder andere Spitalsaufenthalt eben damit verhindert werden genau. kann. Genau. Ja. Und damit ja auch einen riesen Stress. Äh, ja. Für den Patienten und auch die Angehörigen
3: letztlich. Richtig, äh, weil jetzt äh, warten es dann schon mal vermieden werden kann, ne? so lange in der Ambulanz. Ja. Also, wir haben es wirklich sehr oft, aber ich denke mal, das werden die Hörer eh alle wissen mm. dann nachher. Äh, man sitzt zwei Stunden in der Ambulanz, dann kriegt man eine Infusion und dann wird man wieder nach Hause mm. geschickt und im Endeffekt hat man das Gefühl, man ist nicht gut betreut mm. worden. Mm. Und das glaube ich den Patienten und den Angehörigen mm. auch, dass so ist, aber. Wir schauen heute, halt, wenn wir wissen, wann das unsere Patienten sind, dass wir schon im Krankenhaus einmal im Vorhinein anrufen, mhm. den palliativen Konsiliardienst da zum Beispiel mhm. Bescheid geben, sagen, wie der Patient, welcher Zustand das ist, das vielleicht angedacht werden sollte, wenn er stationären Aufenthalt, weil das zu Hause nicht funktioniert. Und ich muss wirklich sagen, das funktioniert dann sehr gut, mhm. also das dann aufgenommen. Mhm. Ich glaube, die Professionisten untereinander reden. Also ja, die, die wissen Vernetzung. Dann, ne? Genau, sie wissen dann, Aller, wenn die ne? Schwester oder der Arzt das so sagt, dann nehme ich mich den jetzt auch an. Ja. Und es ist für, natürlich für die im Krankenhaus auch schwer zu filtern, das ist logisch. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wenn man halt so persönlich diesen Kontakt und dann nochmal erklärt, was ist der Grund, warum mhm. man jetzt dann das angedacht hat, dann im Krankenhaus zu schicken, dass das dann nachher... Schon sehr gut schon mm -hmm. funktioniert. Also mm -hmm. Und so auch angenommen wird dann, genau, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja.
0: Und äh, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt's, habt ihr von, also habt ihr, wie so Art Vorgaben jetzt, also interne zu sagen, ähm, pro Patient oder pro äh, Familie darf ich nur so und so viel Zeiteinheiten pro Woche sein? Oder ist es seid ihr da? Ich meine ihr ihr jetzt von eurem Team koordiniert euch ja letztlich, also ja. ihr seid ein Team, aber letztlich koordiniert ihr euch ja selbst ja, ja, und legt auch eure Termine alle selbst dann ähm, und ja, gibts da gibt es da, eine maximale Verweildauer, ja, ja ich weiß, kann, so, was kann, so kann man das so sagen, also genau. so und so lang darfst du auch genau. jetzt nur, nur visit so eine Visite tun. Ah ja, genau, danke, genau. das Wort habe ich gerade gesucht, genau. man merkt, ich komme nicht aus dem Medizinischen, also darf eine Visite eine Stunde lang sein oder dürft ihr das gar nicht zum Beispiel,
3: also ja. Oh ja. Es darf wirklich so sein, mhm. also es ist die, die, die Zeit ist da, also mhm. wir, wir teilen uns das so ein, so bei einem Kennenlerngespräch ja. ist es wirklich so, dass man mit maximal mal bis zu zwei Stunden rechnen, meistens ist es eh schon nach einer Stunde, einer Viertelst einen Viertelstunden vielleicht schon wieder vorüber, dass mhm. man da, aber natürlich ist beim Erstkontakt, ist natürlich viel zu besprechen. Na, und ich glaube, wir haben einmal beim Erstkontakt noch nicht einmal alles besprochen, weil es kommen dann von einem Thema ins nächste Thema und irgendwie wird dann trotzdem irgendwas wieder vergessen, ja, was ganz normal ist. Normal ist. Ja, ja. Aber es gibt keine Beschränkung. Ah, das ist toll. Es gibt überhaupt also in der heutigen keine. Zeit? Ja, also genau. <lacht> also, das ist ja genau. ein, ein Also, es ist jedem überlassen, mm. wie er sich's einteilt. Mm. Bei uns ist eigentlich so, prinzipiell rechnen wir mal jetzt mit einer Stunde circa, mhm. wo man sagen, eine Stunde werden wir circa brauchen, mhm. ist natürlich dann auch unterschiedlich. Manches Mal, wenn man nur zu einem Gespräch kommt, weil man jetzt dann vielleicht sonst nichts zu tun hat, weil es jetzt dann nicht irgendwelche Medikamente zum Verabreichen mhm. gibt oder ein Portacard angestochen mhm. wird oder so, dann dauert es halt vielleicht mal nicht so lang. Dafür kann es wieder dann auch anders mal ganz anders sein. Mm -hmm. Also das kann mm -hmm. sein, dass man dann eineinhalb Stunden dort ist, mm -hmm. wenn man vielleicht in der Zwischenzeit bei der Visite dann drauf kommt, ah, der Kerl hat noch vielleicht ein Medikament verändert, dann mm -hmm. ruft man noch den Arzt da, fragt mm -hmm. man, ob der vielleicht gleich Möglichkeiten hat, dass er sagt, wie können wir verändern? Mm -hmm. Also das ist wirklich variabel. Mm -hmm. also
0: Und ganz individuell
3: letztlich, individuell. oder? Also es ist auch
0: jetzt nicht so, dass, dass du äh, oder du jetzt mit deinen... Patientinnen und Patienten, dass du dann sagst, ich also es ist ganz fix, ich bin zweimal pro Woche bei denen mhm,
3: genau.
0: oder einmal pro Woche. oder, Sondern also das es kommt immer genau. darauf an, was, was erstens gewünscht wird und
3: was, was halt auch gebraucht genau, wird. Genau, ne? richtig. Ja. Das Einzige, was ich jetzt schon sagen muss, also zweimal pro Woche wird eher nicht der Fall sein. Also mhm. wann dann ist einmal in der Woche, Woche. Mhm. Ja, dass wir so einteilen Natürlich, wenn ein Akutfall ist und man sagt jetzt die Schmerzen oder die Schmerzpumpe, die piepst jetzt die ganze Piepstiger, Zeit. Ja, ja. Also Natürlich, so ein, so ein, dann fahren wir mm. auch dann nachher, dass wir uns bemühen, dass wir gleich dann nachher hinfahren und das richten. weil man Wo soll der Patient dann nachher hin? Ins Krankenhaus kann er vielleicht noch. Aber ob da alle wissen, wie eine Schmerzpumpe funktioniert, ist mm. dann auch wieder Frage. Ja, ja. ja, ja, ja. Deswegen, das sind dann schon Sachen, wo wir dann natürlich dann auch vielleicht dreimal in der Woche durchfahren, ja. aber das sind die Ausnahmen. Genau, das, also das läuft das so unter Notfall, genau. ne, wahrscheinlich. Ja. Prinzipiell ist so einmal in der mhm. Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, also das ah, ja. dann ganz dann, wie, wie die Patienten brauchen mhm. und wollen. Mhm. Ähm, ja, und dann die Frage ist halt immer, die, die Patienten oder die Angehörigen sagen es dann eigentlich eh immer von selbst. Also die mhm. sagen dann na naja, ich melde mich dann wieder, wenn wir wieder was ah, ja. ja? Mhm. Oder sie sagen, na eigentlich hätte ich noch schon gerne öfters da. Also, mhm. Und dann besprechen wir das und dann sagen wir, ja, einmal in der Woche mhm. ist jetzt dann, das können wir machen, das mhm. ist gar kein Problem. Das ist von uns, vom Team auch so, dass wir uns das so geeinigt haben. Mhm. Aber es geht halt nicht täglich, also ja. das ist nicht die ja, ja. dann noch. Also und das
0: ist wahrscheinlich auch das, wo, wo du sagst, dass das wird eben im Beratungsgespräch oder im Erstgespräch, im Kennenlerngespräch genau. ähm, auch schon von eurer Seite wahrscheinlich mitgeteilt, genau. was können wir, was können wir genau. nicht. Und euer Team ist ja, ähm, zum Beispiel hat keine 24-Stunden-Bereitschaft, gell? Das ja. siehst
3: du jetzt, und das wollte ich nämlich auch sagen. Ach. Habe ich dir vorgelegt? Ja, das ist ganz wichtig. Es ist nicht bei jedem Team ja. so. Also viele Teams sind ja ans Krankenhaus gebunden. Da ist es dann nachher wieder anders. Mhm. Bei uns, wir sind von einem Verein praktisch mhm. und wir haben wirklich Bürozeiten. Mhm. Also wir haben von Montag bis Donnerstag dann von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Mhm. Aber dadurch, dass wir eine vorausschauende Planung machen, was natürlich auch ganz wichtig ist, funktioniert das gut, also wir haben ganz, ganz selten mal Anrufe am Wochenende, mhm. vielleicht hat es auch damit zu tun, weil die Patienten und Angehörigen schon wissen, dass wir eh nicht erreichbar sind, <lacht> aber ich glaube schon, dass wir es gut machen, so vorausschauend, dass man dann oft schon sagen, okay, wann jetzt das Thema zum Beispiel bei Porta Portacut ist das oft oder bei so subkutanten Zugängen, mhm. kann es mal sein, dass die Nadel rausgeht oder dass das nicht funktioniert. Und da gibt es jetzt dann diese Akut-Community-Nurse bei uns. Ja. Und die sind ganz super, weil die werden über den Notruf, über 144, 40, ja. kann man dann einfach super, dass sagen. dass du ja, ja, das ist ganz wichtig. Äh, das jetzt zum Beispiel bei meinem Garten ist jetzt dann die Bordnadel rausgegangen und ich muss jetzt nicht unbedingt ins Spital, deswegen ja. ich brauche nur jemanden, der mir das wieder ansticht. Ja. Und das funktioniert einwandfrei. Ja? Also bis jetzt Super. habe ich von meinen Patienten und Angehörigen gehört, meistens in einer halben, drei, vier Stunde sind die dann da und die machen das dann. Sehr und gut. der Patient erspart sich den Aufenthalt im Krankenhaus. Ja. Ja. Und wieder das Thema Stressreduktion ne? genau. auf allen
0: Ebenen. Genau. Ja, also, und das ja.
3: sind so Dinge, wo wir halt die Angehörigen Toll. und die Patienten schon das ihnen sagen, weil dann haben wir anfänglich war natürlich haben dann nachher oft die Angeregen gesagt, na und warum sagt dann das keiner? Mm. Und das war natürlich verständlich, weil wer, wann ruft man 144 an? Und sicher nicht, weil die Bordnadel rausgegangen ist. Ja, da traut man, nicht weißt, nicht traut man sich nicht ja. anrufen. Also, genau. Und, Ganz und genau. jetzt ist es aber klar, also das ist schon sehr gut eingebürgert jetzt, das gibt es jetzt seit Mai oder April, mm. das war es jetzt gar nicht dieses mm. Jahres mm. und das funktioniert schon sehr gut und wir haben schon sehr viele Patienten gehabt, die das benötigt haben mm. und wo das wirklich einwandfrei klappt. Super, ja.
0: also das, ist ja, das ist ja auch unter dem Aspekt Sicherheitsvermittlung. Genau, ähm, genau. Weil ich denke, das ist ja auch dann für, für die Angehörigen und den Patienten eine Beruhigung, weil ihr eben nicht 24 ja, Stunden genau. erreichbar seid. Weil somit ne? sagen sie, okay. Das würde mich, also wenn ich es mir so vorstelle, zu sagen, boah, jetzt habe ich da eine Betreuung, aber es ist, ja, es ist ja in der Regel immer so, dass irgendwas abends passiert ja, und am Wochenende und an den Feiertagen. Oh, also das kennen wir ja alle. Das ja. ist ja irgendwie Murphy's Law, ne? Ähm, und da habe ich jetzt so allein jetzt in der Vorstellung es würde mich jetzt nervös machen, wenn ich dich jetzt, wenn du mich jetzt betreuen würdest, ja. wenn ich dich da gar nicht anrufen könnte, ja. aber wenn es natürlich schon implementierte Alternativen gibt, die ich dann auch weiß und dass das ein bestehendes System ist und das ist ja super ja. Ähm, dann ist ja da auch, dann kann, kann man da auch wieder beruhigen auf ja. der Ebene ne? genau ja.
3: und ich glaube das ist wirklich das ist wirklich sehr wichtig, mhm. weil mhm. somit wir haben eine Patientin gehabt, die hat einen Zugang zum Beispiel mhm. gehabt und, und die war ganz verzweifelt und hat gesagt, was ist, wenn der jetzt rausgeht und wir sind dann zur Visite gekommen und dann beruhigt habe ich gesagt, und wenn das auch passiert, einfach 144 rufen, sagen, das ist ein Zugang. sie brauchen nichts, sie brauchen nur jemanden, der kommen soll und den wieder neu setzen das soll. Mh. Es ist wirklich übers Wochenende leider passiert, sie hat es anscheinend verschrieben. <lacht> und sie war dann so begeistert, sie hat gesagt, der war so nett, der Herr, der da gekommen ist mhm. und der hat das so super gemacht mhm. und also das ist ja auch toll, ja, ja. wenn du dann wirklich diese Bestätigung auch von den Patienten oder Angehörigen kriegst und die sagen dann, ja, also das funktioniert auch wirklich, mhm. ja, weil mhm. wir haben so anfänglich ja auch nicht gewusst, ob das wirklich dann so gut funktioniert. Ja, ja. also
0: wirklich auch schnell. Und, genau, ähm, ja. genau. Ja, ja. Das ist wirklich sehr gut, wichtig. Gut, gut. Als so letztes Thema und letzte Frage äh, wollte, ich, wollte ich dich einfach noch fragen, eben ihr, ihr habt ja auch, was ich jetzt auch schon wirklich toll rausgehört habe, ihr habt wirklich die Angehörigen auch eben gut im Blick. Und es geht ja wirklich auch ja, um die Pflege in Anführungszeichen oder auch die Fürsorge der Angehörigen. Und da wollte ich einfach noch mal fragen, wie, wie erarbeitet ihr da in, in eurer Beratung Lösungsideen zur, zur Entlastung von, von Angehörigen oder auch diese, diese vielleicht Motivation auch oder, oder immer wieder, die, die Angehörigen bestärken, dass sie auch so ein bisschen auf sich gucken. Also, so dieses mhm, Thema m -m. Selbstfürsorge, das ist so ein bisschen ein, ja, ein, ja. ein, ein sehr, sehr, äh, äh, ein, ein Wort, was, was, was jetzt so mich schon fast so vorsichtig werden lässt. Aber darum geht es eben ja. auch, dass die Angehörigen, die ja teilweise eben sehr, sehr lange auch begleiten, also das. Äh, kann ja auch eine längere Zeit sein, dass sie eben nicht ausbrennen und mhm. äh, thematisiert ihr das von Anfang an oder nur, wenn ihr so dieses Gefühl habt, also die Gattin oder der Gatte mhm. auch, also mhm. der betreuende und pflegende Angehörige oder mitpflegende Angehörige, da, das läuft, läuft nicht so gut, ja. der, dem geht es ja. nicht gut. Wie, wie reagiert ihr da als Team? Also
3: ich glaube, ich würde schon eher sagen, dass wir die Situation abwarten. Mhm. Also zumindest bei mir ist es mhm. so. Ich schaue mir das einmal an, inwieweit braucht der Angehörige eine Entlastung. Bei uns ist es super, weil wir ja diese Ehrenamtlichen auch im Hintergrund haben von der Hospizbewegung, wo ja. man dann wirklich sagt, dass der Angehörige dann mal für eine Stunde weg kann. Wir haben jetzt dann schon gehabt, jemanden der Tischstände spülen gehen wollte oder zum Arzt gehen will oder einfach nur einen Kaffee oder Eis trinken. Also... Irgendwas ja. machen, irgendwie rauskommen aus der Situation. Mhm. Es gibt aber natürlich auch von einer Kollegin von mir, da gibt es dann andere Angehörige, die lassen sich einfach nicht entlasten. Also mhm. da bietet man an mhm. und sagt, ja, man kann jetzt dann an ehrenamtlichen Geschichten, aber die sehen sich so stark in der Verantwortung für den, ich sage jetzt dann für den Patienten, mhm. ja, dass sie nicht loslassen können und meinen, es geht nur um, wenn sie da sind.
0: Mhm, wenn sie es selbst machen.
3: Genau. Und dann, bin ich, wenn das jetzt mich betrifft, in meiner Situation, wenn ich dort bin, dann schaue ich zumindest, dass ich einmal die Psychotherapie anbiete. Mhm. Dann kann ja zumindest die Angehörige zumindest da bleiben, vielleicht in einem anderen Zimmer, aber da mit ihr mal sprechen. Und sie ist trotzdem dann im Haus. Also mhm. falls wirklich mit dem Garten was wäre, mhm. dann ist sie da. Genau. Und kann aber auch mit jemandem sprechen, weil ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, dass auf sich selbst schauen die Angehörigen mm. und das in der Situation, wann es so ist, in der, wenn man jetzt pflegt oder die, die Situation hat, dass man seinen Angehörigen da jetzt betreuen muss, nicht wahrnimmt. Und mm. da müssen wir dann, glaube ich, schon oft darauf hinweisen, mm. dass sie auch auf sich selbst aufpassen ja, müssen, ja. um fit zum sein dann auch. Ja, 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 genau. Ja. Zur Information
0: nochmal, eben du hast jetzt gesagt, ähm, nur dass das jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht falsch verstehen. Psychotherapie, du, das, das machst du sicherlich nicht,
3: nein, nein genau. sondern ihr da habt haben auch im jemanden
0: Team, im Team, ihr habt im ein Team eine Psychotherapeutin genau, und genau. dann könnt ihr eben sagen, genau. du in der Familie, ähm, genau, da wirst du gebraucht, wirst du gebraucht es wird natürlich angesprochen
3: und dann ruft sie an, dann genau. macht sie sich einen Termin aus. Mhm. Und, und dann wird das Gespräch geführt. Mhm. Und dann sieht man eh, also manchmal ist das ein einmaliges Gespräch? Und der sagt dann, okay, ich brauche das eh nicht. Und ja. oft ist lange Zeit, wo eine dann Begle noch Eine wirkliche wird. Begleitung genau. dann auch, ja. Genau. ja. Das ist auch und toll. Und es kann auch ihr... wechseln. Es kann auch mhm. sein, dass jetzt der Angehörige braucht, aber auch der Patient. Und dass man dann halt mal oh, ja. sagt, okay wenn der Angehörige sagt, na no, eigentlich, mir geht es jetzt schon wieder, ich bin jetzt schon ein bisschen gefestigt, und der Patient sagt, aber mir geht es jetzt eigentlich schlecht, also ja. ich würde jetzt mal gerne sprechen, dann wird das, also es ist nicht so, dass man jetzt dann sagt, es kann nur einer ja. jetzt dann danach. ja ja ja. ja. Wenn unsere Psychotherapeutin ist natürlich sehr gefragt, muss man schon mhm. sagen, ja. Ja. weil es ist immer eine Belastung da, mhm. also wenn man jetzt die Erstdiagnose erst vor kurzem gekriegt hat, mhm. oder ich weiß nicht, wie man das jetzt dann alles umschreiben soll, aber es ist wirklich, eigentlich wird sie, glaube ich, immer gebraucht. Ja? Absolut. Und das ja. ist das Tolle ja in euren Teams, genau. dass sie wirklich
0: interdisziplinär sind genau. und ihr so viele in einem Team, so viele verschiedene Professionen ja, eben unter genau. einem Dach vereint ja, ja und, und damit eben den, den Familien, also den Betroffenen und den Familien, aber eben auch in, 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 in Brei breiten, breiten Fächern Fächer. genau. Fächer genau. zur Seite stehen könnt. Ja. ja,
3: weil das ist zum Beispiel ja bei unseren Ärzte dann noch ja. das, der Fall. Also wir haben zum Beispiel einen Onkologen bei uns, ja. wir haben eine Ärztin, die DCM macht, wir haben eine Ärztin, die Homopathie macht. Dann haben wir sogar einen Notarzt im Team. Also das ist so mhm. viel, und da kann man sie so nehmen, für was man jetzt braucht, ja ich ja, ja genau. Manche sagen, ich will es jetzt einmal alternativ abprobieren mhm. irgendwelche Möglichkeiten. Mhm. Ich will nicht immer nur Tabletten schlucken, mhm. ich will jetzt vielleicht einmal irgendwelche homopathischen Kügelchen nehmen mhm. oder ich will jetzt dann akkupunktiert werden. Ja, ja so und, die Komplementärmedizin genau. einfach auch mit, mit reinnehmen. Und ja. und dass wir das dann auch noch mit anbieten können, das ist mhm. natürlich ganz das toll, ist weil das ist natürlich eine Normalerweise billig. Eben. Ja. Also, <lacht> und Aha. es ist aber wirklich so, dass das nicht irgendwie schamlos ausgenutzt mhm. wird, das muss ich jetzt auch ganz, ganz mhm. ehrlich sagen, sondern die Patienten sind mit denen dann zufrieden, also die lassen sich das dann machen mhm. und sagen dann nicht, na ich möchte jetzt, dass jeden Tag wer kommt oder ja. so, sondern das funktioniert wirklich mhm. gut. Mhm. Schön. Das, heißt, das dann nachher Schön. Oft dann in zwei Wochen Abständen, ein Monat oder so, aber dass es halt dann nachher bekommen, ja. dass es das ist wichtig, dass Männer das ermöglichen ja, können. Ja. Ja.
0: Gut, das war jetzt ein ganz toller, großer und runder Überblick einfach über, über eure Arbeit. Ja. Und äh, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: <lacht> Für diese Folge kommen wir nun zum Schluss. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dass sie wieder dabei waren. Heute standen die Angehörigen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Wie geht es jenen, die ein krankes Familienmitglied betreuen und begleiten? Was können die Fachleute tun, um den oft schweren Weg für die Nächsten etwas leichter zu machen? Denn die Herausforderungen sind vielfältig. Von körperlicher Belastung und Erschöpfung über Ängste und Einsamkeit bis hin zu finanziellen Nöten und Existenzfragen. Und dann die Ungewissheit. Wird das ein Sprint oder ein Marathon? Wie muss ich meine Reserven einteilen? Das glaubt mir keiner, was ich da zu Hause erlebt habe in den letzten Wochen. Ich war total alleine und auf mich gestellt. Dieser Satz zeigt exemplarisch, dass die Angehörigen von Palliativpatienten nicht selten durch das Betreuungsnetz fallen. Die vertrauten Bezugspersonen engagieren sich möglicherweise täglich für den Kranken, gehen über ihre psychischen wie physischen Grenzen und werden oft in ihren Bedürfnissen vergessen. Vergessen von Freunden, anderen Familienmitgliedern und auch nicht selten von Fachleuten. Es gibt aber auch Aussagen von Angehörigen wie Die Betreuung meines Vaters war eine sehr schöne Erfahrung für uns. In der Zeit zu Hause ist die Begleitung mit den Fachleuten Hand in Hand verlaufen. Wir konnten jederzeit anrufen, wenn etwas war. Das gab Sicherheit und sowohl wir als auch mein Vater fühlten uns wohl. Es ist zentral dass wir die Mitbetroffenen als Teil der Behandlungseinheit der Unit of Care sehen, sagt zum Beispiel Dr. Hanna Schlau vom Stadtspital Zürich-Weid, Zentrum für Palliativcare. Wichtig ist also für die Angehörigen zu wissen, was zu tun ist, wenn es dem Patienten schlechter geht oder der Betreuende an seine Grenzen kommt. Die Hinweise darauf, wo es die nötigen Informationen gibt, Falls man sie braucht, ist von zentraler Bedeutung für die Angehörigen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge ebenfalls zur Unit of Care beitragen konnten und Sie gut informiert wurden. In der nächsten Folge hören Sie ein ausführliches Interview einer begleitenden Angehörigen aus Wien. Schalten Sie wieder ein. Vielen Dank. Wenn wir Sie angeregt haben über das eigene Sterben und oder das Ihrer Angehörigen nachzudenken, dann hinterlassen Sie uns gerne Ihre Gedanken im Chat. Vielleicht kommen Ihnen Fragen und Gedanken in den Sinn, die neu für Sie sind. Wir möchten Ihnen den Raum bieten, sich darüber auszutauschen.